0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sandro Julian Stadelmann, ich bin der Namensgeber dieses Podcasts, herzlich willkommen bei Sandro J. Stadelmann, der Podcast in der zweiten Folge. Ja Leute, es ist... Während ich hier jetzt aufnehme, in unserem Büro immer noch derselbe Tag, ähm, zwischen der ersten und jetzt der zweiten Folge, hatte ich Besichtigungen, war mich testen, ähm, war unterwegs, war im, im Wagner, habe mich für eine Rolex eintragen lassen, etc., etc., etc. Es ist schon wieder einiges passiert. Ja, naja, habe mich da noch abgeduscht. Wir haben ja Gott sei Dank in unserem Büro viel, viel Platz. Uh, inklusive einem Badezimmer mit Badewanne-Dusche, habe mich da noch abgeduscht. Uh, es ist leider so, dass wir uh, momentan scheinbar kein warmes Wasser haben im Badezimmer, dementsprechend musste ich mich jetzt eiskalt abduschen. Ja, habe mich jetzt kalt abgeduscht, bin wieder fit, bin voller Energie, bin ready und motiviert für die zweite Folge. Die zweite Folge ist ganz einfach ähm, eine erweiterte Vorstellung. Mir ist es ja ganz wichtig, dass wirklich alle Hörer verstehen, wer ist eigentlich Sandro J. Stadelmann, wer ist die Person dahinter, was bewegt ihn, wo kommt er her, was sind seine Ziele, was sind seine Träume und so weiter und so fort. Ähm, da werde ich natürlich heute wieder ähm, oder immer noch heute Rede und Antwort stellen. Ähm, ja, ich starte einfach, also ich mache einfach mal da weiter, wo ich, in der ersten Folge aufgehört habe, ich habe euch ja erzählt, dass ich eben begonnen habe im, im Alter von 15 Jahren auf der Baustelle als Elektriker, bin dann eben dann zur Post, dann zum Bundesheer und im Jahr 2011 habe ich dann angefangen als Immobilienkaufmann bzw. Immobilienmakler zu arbeiten. Und jetzt im Jahr 2011 beginnt in Wahrheit auch der spannende Teil. Alles davor war schön und gut, war recht interessant, mein Leben bis, bis im Alter von 21 war ganz nett. Nee, war es nicht, es war eigentlich Kacke, also meine ganze Kindheit und Jugend war wirkliche Kacke. Aber ab dem Alter von 21 ging dann die Post ab, wenn man so will. Also ich sitze jetzt hier, bin 31, mache das ganze Business jetzt über 10 Jahre und muss schon sagen, ich bin wirklich ähm, stolz auf mich, stolz damals die Entscheidung getroffen zu haben, einfach ja wie im ersten Podcast erwähnt, wie in der ersten Folge erwähnt, die Brücken hinter mir zu verbrennen, einfach eine Entscheidung zu treffen, hinter der Entscheidung zu stehen und einfach zu machen. Ich habe damals wirklich meinen Sack und Pack zusammengesammelt und habe Vorarlberg, meine, meine Geburtsstadt Bregenz, verlassen und einfach gesagt, auf nie mehr Wiedersehen, bin dann eben nach Syrien für ein Jahr in den Bundesheer-Auslandseinsatz, war dann wieder zwei, äh, zwei Monate in Österreich nach dem Auslandseinsatz und bin dann nochmal für ein halbes Jahr in den Auslandseinsatz nach Bosnien gegangen. Habe aber während des Bundesheereinsatzes in Bosnien schon begonnen als Immobilienkaufmann, sprich, ähm, habe dann in meinen Urlauben ähm, gearbeitet im Immobilienbüro, habe dann eine Chance bekommen in Volzberg, das ist eine kleine Stadt in der Weststeiermark und ja also war dann 21 habe begonnen als Immobilienkaufmann Lehrling und ja wo geht's jetzt wo soll ich jetzt anfangen naja zuallererst muss man sagen ich habe dort begonnen und und hatte ja immer noch wirklich noch nicht wirklich ähm, irgendwie ähm, wie soll ich sagen ich habe mich da, Also ich hatte noch nicht wirklich das Selbstvertrauen, das, ich, das man braucht, um erfolgreich zu werden. Das heißt, ich habe da auch irgendwo nach dem Motto gelebt, fake it until you make it. Das heißt, ich habe dann recht zügig in den ersten Monaten dann die ersten Besichtigungen gehabt, die ersten Akquise-Telefonate und bin dann mehr und mehr reingesunken in den Beruf und, 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 und wirklich... Habe reingetaucht, also ich habe das mit mit so viel Engagement, mit so viel Leidenschaft betrieben. Also als ich dann begonnen habe, fix in der, in der in, im, im Immobilienbüro, das war glaube ich im September 2011, da war dann so quasi mein erster offizieller Arbeitstag. Klar, davor war ich schon immer wieder dabei bei Besichtigungen, aber da im September 2011 war es dann wirklich auch, auch offiziell und bin dann... Ähm, ja, recht zügig rausgegangen, besichtigen, Kalterquise Quise und, und, und habe dann einfach ähm, auch dort wieder eine Entscheidung getroffen, weil als ich dann zurückkam aus dem Bosnien-Bundeseeinsatz, habe ich wieder mit Fußball begonnen. Damals beim, beim Club, ich glaube, ASK Köflach hat der geheißen, äh, dort in der Nähe von Feuzberg. Die spielten damals in der vierten Liga, ich glaube, das war die Landes-, steirische Landesliga war dort zweiter Tormann und habe dann ein Angebot bekommen, Tormann-Trainer zu werden, weil ich war schon immer ein recht talentierter Tormann, so für die ganz große Karriere hat es nie gereicht, aber habe zumindest schon auch ähm, das Talent gehabt, mal ein guter Tormann-Trainer zu werden und hatte dann eben vom Obmann des Vereins das Angebot, äh, in, die, in die Trainerausbildung zu gehen und, und hätte dann 500 Euro im Monat, bekommen. Das, das war eigentlich sehr lukrativ das Angebot. Also mal um einzutauchen, um mal die ersten Erfahrungen als als trainer zu sammeln und dafür das noch für, für, für vernünftiges Geld dazu mal. Und habe mich dann aber wirklich gegen diese sehr sehr spannende Möglichkeit entschieden. Also das war schon irgendwie, also das war schon cool. Also trainer mit 21 dann wer weiß, vielleicht wäre es mir mal ein Tormann-Trainer geworden bei FC Bayern oder Barcelona oder, oder wo auch immer. Nee, Spaß beiseite. Also ich habe mich dann tatsächlich dagegen entschieden, weil ich, ich wusste ja, ich muss dann zwei Monate auf Trainerausbildung, bin dann jeden Tag am Trainingsplatz und, und jede, jede, jeden Abend von 18 bis 21 Uhr und habe gewusst, nee, Sandro, du musst jetzt eintauchen in den Beruf des Immobilienmaklers Du musst jetzt jeden Tag in der Früh aufstehen, arbeiten, alles dran setzen, dass du ein erfolgreicher Makler wirst und am Abend vorm Schlafen gehen immer noch arbeiten, bis zur letzten Stunde quasi, bis zur letzten Sekunde des Tages musst du was für den Beruf tun, um dich weiterzuentwickeln und dass aus dir ein guter Makler wird und das habe ich dann getan, ich habe dann das, ähm, spannende Angebot vom Fußballverein abgelehnt, habe dann ganz aufgehört mit Fußball und ich muss ehrlich sagen, das hat mir schon sehr, sehr weh getan, also wirklich, weil Freunde von mir aus der Kindheit damals, mit denen ich im Verein gespielt habe, in derselben Mannschaft wie zum Beispiel Sandro Gothal. der ist dann Fußballprofi geworden der war, beim, war dann beim Wolfsberger AC in der Bundesliga, hat mit Peter Schul zusammengespielt, ein ehemaliger Nationalspieler hat dann, glaube ich, sogar mal kurz mit Anautovic gespielt und, und war dann in, in quer in Europa unterwegs als Profi. Dann mit Dejan Stojanovic, der war ein Jahrgang unter mir damals bei schwarz weiß Bregenz. Der ist heute profi in der, in, der, in der englischen Liga, also wirklich Top-Profi. Hat auch bei St. Pauli gespielt. Also das waren so meine Spielkameraden, also meine, meine Kameraden aus dem Fußball damals. Und, und ich sah, wie die Profi wurden und da hat wirklich mein Herz geblutet. Es war niemals so, dass ich irgendwie neidisch war auf die ähm, Nebel. Neid gibt es bei mir nicht. Ich, ich habe denen, hab denen die Karrieren von, von Herzen gegönnt. Und deren noch mehr als jeden anderen, weil ich wusste, wie hart der immer gearbeitet hat. Der war als Kind immer ein bisschen bummelig, ein bisschen dicker. Und den haben die Leute dann oft verspottet. Und der hat einfach so hart gearbeitet. Und deren großen Respekt, ich ziehe jeden Hut, den ich irgendwo habe, ähm, dass du es so weit geschafft hast und, und wirklich ich bin auch stolz, dass ich, dass ich so Leute auch kennen darf und ja, also als ich dann gemerkt habe, dass die die einige Leute aus, meinem, aus meinen damaligen Mannschaften Profi wurden, ja da hat mein Herz geblutet, das war ja auch immer mein Traum als Kind damals, Fußballprofi zu werden, Fußballstar, reich und berühmt und ähm, ja, da hat mein Herz geblutet, ich habe mir gedacht, Kacke, wir haben, die haben es geschafft, ich nicht. Was ist nur aus mir geworden? Ich bin jetzt da und, 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 und. das war ja damals schon beim während des syrien einsatz War glaub, der deren Stojanovic schon am Weg zum Profi oder war dann, glaube schon Profi bei FC Lustenau und habe mir gedacht, Fuck, und was ist aus dir geworden? Und, und ja, und, und habe mich schon schlecht gefühlt. Also, ich habe es denen von Herzen gegönnt, aber habe mir gedacht, Scheiße, das, 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 das hätte aus dir ja auch werden können. Auf jeden Fall, irgendwie habe ich mich dann beruhigt, es hat schon ein paar Tage gebraucht, also ganz ehrlich, das habe ich auch noch niemandem erzählt, deshalb Real Talk, also ist alles wirklich, ähm, ich, ich mache da wirklich mein Herz auf für euch, Zuhörer des Podcasts. Nee ähm, hab da ein paar Tage gebraucht um das Ganze zu verarbeiten, als ich gemerkt habe, hey Mensch, die, die zwei Jungs, die sind, die sind jetzt Profi und, und ich bin jetzt noch in Syrien und später dann eben Tormann-Trainer hätte ich werden sollen, aber doch nicht Profispieler und habe mich dann aber explizit für den Weg des Immobilienmarktes entschieden und eine Entscheidung zu treffen war dann ja nichts mehr Neues, weil ich ja, aus Bregenz weggegangen bin und, und die Entscheidung getroffen habe und das auch durchgezogen habe. Ich war dann zu dieser Zeit, glaube ich, schon eineinhalb, zwei Jahre weg aus Bregenz, aus meiner äh, Geburtsheimatstadt und ähm, ja, habe mich dann nach ein paar Tagen wirklich dann wieder ähm, zusammengerappelt, mich wieder eingelesen in die ganzen Bücher, die ich schon ein Jahr zuvor durchgeackert hatte, wie zum Beispiel die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer, die Macht ihres Unterbewusstseins etc. Und habe mich dann einfach wieder so auf meinen Weg fokussiert. Also weg von, von, von anderen, sondern wieder hin zu meinen. Und habe ja gesagt, Sandro, Mensch, Fußballprofi wirst du zwar keiner mehr, aber warum, warum, das muss ja nicht heißen, dass du nicht doch, nicht auch trotzdem reich und berühmt werden kannst. Naja, und das habe ich mir dann. 2013 nochmal ein, äh, äh, eindringlich zu Herzen genommen, aber dazu später mehr. Ja, ähm, also 2011 bin ich dann einfach bei meinem Weg als Immobilienmakler geblieben, habe die Fußballerei komplett an den Nagel gehangen, hat mir sehr weh getan, war schmerzhaft, habe seitdem nie wieder wirklich irgendwo gespielt, bin aber trotzdem noch der riesengroße Fußballfanatiker höre mir jeden Tag Fußballinterviews an, verpasst kein Spiel von FC Bayern München, meine Lieblingsmannschaft, bin auf jeden Fall der totale Freak noch immer, nur habe halt heute keine Zeit mehr zu spielen. Irgendwann einmal werde ich mir einen Verein kaufen, also das ist eins meiner großen, großen Ziele, aber das hat noch ein gutes Jahrzehnt, eineinhalb Jahrzehnte Zeit, also relax. Ähm, ja, und bin dann einfach ähm, den Weg des Immobilienmaklers hartnäckig gegangen, weil ich wusste, jetzt bin ich neu in diesem Job, keiner kennt mich, keiner hat auf mich gewartet, wie meine Mutter immer gesagt hat, keiner wartet da draußen auf dich, das wirst du eh nicht schaffen und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ja stimmt, vielleicht wartet da draußen keiner auf mich, aber schaffen werde ich es trotzdem, weil diesmal, diesmal werde ich nicht aufgeben und ich werde einfach so lange an mir arbeiten, bis ich der erfolgreichste Makler in meiner Region bin. Also mein Ziel war wirklich, der mit Abstand erfolgreichste und, und bekannteste Makler zu werden, den man irgendwie kennt in Deutschland, Österreich, Schweiz, also im deutschsprachigen Raum und, und einfach in, in dieser Materie als Immobilienmakler Berühmtheit zu erlangen, weil ich gesagt habe, okay Profisportler, äh, wird nichts mehr, aber dann halt als Immobilienmakler, dann werde ich einfach der der, der, der Star-Immobilienmakler, den, den einfach jeder kennt, den, den man auf der Straße anspricht, den, den man in der Diskothek anspricht und sagt, hey, du bist doch der eine Immobilientyp, du bist doch Sandro J. Stadelmann, oder? Und so ist es heutzutage lustigerweise wirklich. Also ähm, oft, oft bin ich irgendwo mit meiner Oma unterwegs, mit meiner Partnerin und so weiter und, und Leute sprechen mich an, als wäre ich irgendwie keine Ahnung, ein Fernsehstar oder, oder keine Ahnung, ein, ein Sänger oder so. Das ist ganz lustig, weil genau das das habe ich mir damals als Ziel gesetzt, einfach reich und berühmt zu werden. Ja, zugegebenermaßen, klar, da war ich 21, als ich mir dieses Ziel ausgerufen habe, aber ähm, das hat mich bis dato immer angetrieben, weil eben so, wie ich aufgewachsen bin, mit, mit relativ Besche also aus komme ja aus relativ bescheidenen Verhältnissen, habe dann oft mal so mein Taschengeld, was ich von meinem Vater bekommen habe, aus der Steiermark dann verwendet, um, um für, die, für, für meinen Bruder und für, für meine Mutter, also für uns, Brot zu kaufen und Nudeln zu kaufen und so weiter. Und irgendwie neue Kleidung und so war überhaupt nie drin, habe dann immer von meinen Brüdern die, die Kleidung bekommen. Mein älterer Bruder, der, der ja ein paar Jahre im Knast war, der hatte drei Jahre ähm, eine Lehre gemacht als Bäcker ähm, bei einer Bäckerei in Bregenz und hat dann Pulli und Merchandising bekommen. Und mit dem, das habe ich ihm abgeknöpft, also so mit, mit dem Bäckerei-Logo, so einem Pullover, mit dem bin ich dann zur Schule und so. Also ja, und, und deshalb war dann immer der Wunsch da nach, nach Reichtum, nach kommerziellem Erfolg, nach, nach Achtung, einfach nach Aufmerksamkeit, positive Aufmerksamkeit, Geld und so weiter. Geld, ja klar, viele Leute sagen, ja, Geld macht nicht glücklich oder Geld alleine macht nicht glücklich. Ja, stimmt. Es gehört viel, viele andere Dinge, gehören dazu und es gibt bestimmt auch wichtigere Dinge, wie zum Beispiel Gesundheit. Aber mit Geld lebt es sich gleich viel, viel schöner, weil man sich einfach um viele Dinge keinen Kopf machen muss, also keinen Kopf zerbrechen muss. Und ja, das war ein Ziel und das andere Ziel war eben, berühmt zu sein, die Aufmerksamkeit von Leuten zu haben und, und alleine das jetzt, dass, dass hier Leute zuhören bei meinem Podcast, ist schon eine echt geile Sache, also Leute wirklich, davon habe ich als Kind geträumt dass mir einfach Leute zuhören mir Leute ihre Aufmerksamkeit schenken, wie es ihr jetzt tut indem ihr mir eine Stunde eurer Zeit schenkt und einfach da reinhört und vielleicht ein bisschen was für euch mitnehmt und, und ja, und das war eben der Weg seit 2011 und habe eben nie, nie aufgehört, solche Bücher zu lesen. Habe, ich, glaube, ich, ich glaube, ich habe wirklich alle Bücher von Dr. Joseph Murphy durchgelesen. Teilweise gibt es, ein, ich glaube, es gibt ein Buch, der, das nennt sich ähm, Die Macht ihres Unterbewusstseins für den Erfolg. Das habe ich sicher fünf, sechs Mal gelesen seit 2012. Die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer habe ich zehn, zwölf Mal gelesen. Und habe eben nie wieder, bin nie wieder abgerückt von diesem Weg, von dem Weg der, der, der positiven Lebensweise, der, der, des positiven Denkens, der po, des, des, einfach so dieses positive naturell zu entwickeln. Und davon habe ich nie abgelassen und das hat mir immer geholfen, vor allem dann, wenn es mal nicht so gut lief. Und da hat es einige, also oft Zeiten geben seit 2011. Wo es einfach schwer war, wenn ich zurückdenke, damals, also ich habe ja 2011 als Makler begonnen. Gut, und als Makler, als Immobilienmakler, wenn du neu bist, musst du mal anfangen mit Akquise, Kalterquise. Und jeder Vertriebler oder jeder Makler unter euch kennt es. Akquise ist einfach der Horror. Vor allem, wenn man wirklich am Anfang steht wenn man vielleicht noch jung ist und, und das Selbstbewusstsein noch nicht so entwickelt ist, wie vielleicht beim 40-Jährigen, der schon Erfolge hat oder auf Erfolge zurückblicken kann in seinem Leben. Also ja, das war einfach alles ziemlich schwer am Anfang, aber ich habe mich reingearbeitet. Ich bin einfach jeden Tag in der Früh aufgestanden, habe dann meine Motivationsvideos angesehen, gefrühstückt und bin dann zur Arbeit und habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht, wie irgendwie kalter Ich habe Briefe verteilt in Graz damals, ich bin dann ja 2012, im, im, ich glaube im, im Frühling dann zum Immobilienbüro nach Graz gewechselt, also habe dann Freuzberg verlassen, weil da einfach ähm, der Markt der Falsche war, ja, habe dann nach Graz gewechselt, und habe auch wieder alles irgendwie gemacht, was in meiner Macht gestanden ist. Also wirklich Montag bis Sonntag habe ich einfach rigoros durchgezogen. Ich, ich wollte den Erfolg einfach so sehr, ich habe hab gesagt, diesmal gibt es kein Zurück. All or nothing, all or nothing. Und habe einfach Akquise, 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 will haben und die ganzen Plattformen auf und runter telefoniert. Ich glaube, das war, ist schon lange nicht mehr erlaubt. Heute ist es auf jeden Fall nicht mehr erlaubt, diese Akquise, aber damals habe ich es gemacht, wie ein Verrückter. Montag, Sonntag, Samstag, Feiertag. Die Leute irgendwie fast schon belästigt. Aber es hat dann Früchte getragen. Also ich habe im ersten halben Jahr des Immobilienmaklerseins 240 Euro Nettoprovision kassiert, weil ich eine Mietwohnung vermietet habe. Das war ziemlich schwer. Und nach einem halben Jahr ist mir der Knopf aufgegangen auf, auf gut österreichisch. Das hat dann einfach... Um, da war dann einfach, da war ich über den Berg, Wie, was soll ich sagen, also es, es ist so, da gibt es so eine Story von Les Brown, das ist so ein Motivational Speaker aus Amerika, der sagt, wenn man um, einfach so oft an, einen, an einem Baum schüttelt und nicht mehr aufhört zu schütteln, dann sagt sich der Baum irgendwann einmal, auch wenn es quasi gar nicht möglich wäre oder gar nicht geht, irgendwann mal, Mensch, okay, komm, jetzt lasse ich einfach mal ein paar Äpfel fallen, auch wenn es heute nicht sein soll, aber komm, der hört einfach nicht auf, der Verrückte, der hört nicht auf, komm, dann wirf, wirf ich jetzt ein paar Äpfel runter und so war es dann bei mir. Ich habe den Erfolg wirklich erzwungen, einfach erzwungen und war dann wirklich schon, ähm, muss ich sagen, also so ehrlich muss es sein, im Jahr 2012, Mai, Juni herum, kurz davor aufzugeben. Und wollte dann wieder zurück zum Bundesheer, weil ich mir gesagt habe, und das, das war so ein schwacher Moment und, und jeder von euch wird das, wird das kennen. Man hat hin und wieder mal im Leben, Gott sei Dank nicht oft, aber hin und wieder mal im Leben so einen ganz, ganz schwachen Moment, wo man sich einfach hilflos vorkommt, wo man denkt, nee, alles läuft gegen einen, gar nichts funktioniert und das war eben so nach Ablauf dieser sechs Monate, als wirklich nichts zu funktionieren schien. Ich habe kein Geld verdient, also ja, 400 Euro im Monat, als Makler hatte Gott sei Dank noch Ersparnisse von den Bundesheerinsätzen, aber die waren auch schon relativ am Limit und habe gewusst, Mensch Sandro, du musst jetzt was verdienen, sonst musst du wieder entweder zum Bundesheer, wieder zur Post oder whatever, weil sechs Monate, in sechs Monaten 240 Euro netto zu verdienen, das reicht halt nicht, also das wird dann sehr, sehr knapp. Und nach Ablauf dieser sechs Monate oder kurz vor Ablauf habe ich von meinem Vater 500 Euro ausgeliehen. Also es ist wirklich Real Talk. Ich habe, ich noch so gut wie niemanden von dieser Story erzählt. Ich habe gesagt, Papa, hey, bei mir ist es sehr, sehr knapp. Ich brauche ein bisschen Geld, ich, sonst schaut es sehr schwierig aus. Hat er gesagt, ja, da, nimm die 500 Euro, passt schon. Mein, mein Vater war da immer super. Also mein Vater hat zwar nie verstanden, warum ich die Dinge mache, dem wäre früher immer lieber gewesen, wenn ich einfach Handwerker werde, wer irgendwo in einer Fabrik oder am, am Bau oder so. Der hat das nie verstanden, warum ich gewisse Wege gegangen bin. Aber gut, ähm, habe mich da nicht ablenken lassen. Und, 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 und ja, habe dann 500 Euro von ihm ausgeliehen und habe dann, glaube ich, zwei Monate später, oder nicht mal zwei Monate später, nachdem ich das Geld ausgeliehen hatte, meine erste Wohnung verkauft und das war wirklich ein Meilenstein und habe dann ähm, 3.000 Euro netto verdient mit dieser Provision und als die Provision dann am Konto war, das dürfte so Juli, August gewesen sein, habe ich meinen Vater angerufen und habe gesagt, Vater, wir treffen uns bitte auf dem Café und ähm, ja dann haben wir uns getroffen, habe ich ihm 500 Euro rübergereicht. Und, und er so, ja, was, was, was ist das? Sage ich hier, naja, du hast mir vor zwei Monaten ja das Geld geliehen, hier ist es zurück, danke dir, danke Papa. Und er so, naja, aber sicher, bist du sicher, willst du es noch nicht lieber behalten? Sage ich, nee. ich habe jetzt die erste Wohnung verkauft, ich habe 3000 Euro jetzt ausbezahlt bekommen, ich brauche es jetzt nicht mehr, vielen Dank. Und der so, na, bist du sicher? Der hat es gar nicht glauben können. Der hat nicht glauben können, dass sein Sohn jetzt gerade 3000 Euro aus der Immobilienmaklerei verdient hat. Der hat dann gesagt, na, bist du sicher? Muss das dann eh nicht zurückzahlen oder ist das nicht irgendwie Scam oder so? Meine Oma, mein Vater, keiner hat glauben können. Aber das war Realität und das war der Ankick der zu was ganz Großen. Also das war mir bis dato wirklich fremd für solch eine Arbeit, so viel Geld zu bekommen. Weil ich, ich war gewohnt, Elektriker, Baustelle, harte Arbeit, hart schuften, Wände einstemmen, kiloweise Beton herum, also Ziegel herumtragen, also Baustelle halt. Wirklich harte Arbeit für überschaubares Geld oder Postler. Lässige Arbeit für wenig Geld oder Bundesheer. Mittel viel Geld, aber viel Gefahr und, und, und weg aus dem eigenen Land und so weiter. Aber ich habe nie für möglich gehalten in der Praxis, das war so ein Mindset-Shift, dass das möglich wäre für mich. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich damals gefühlt habe. Wirklich so vom, vom unteren Mittelstand oder vom, vom, von wirklich sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen in Österreich dann zu 3000 Euro Netto-Provision. Heute natürlich könnte ich nicht mal einen Bruchteil meiner monatlichen Fixkosten mit 3.000 Euro begleichen. Aber damals war das verdammt viel Geld und es war ein verdammt geiles Gefühl. Und da habe ich gewusst, Sandro, Gott sei Dank hast du die Entscheidung getroffen. Gott sei Dank bist du dabei geblieben und hast nicht aufgegeben. Und von da an hat das richtig Fahrt aufgenommen. Ich habe in dem Jahr dann noch, weiß nicht, noch 10, 12, 15 Wohnungen verkauft wirklich für damalige Verhältnisse unglaublich noch viel Geld verdient in dem Jahr und ein, Jahr später, ein Dreivierteljahr später bin ich dann einfach ein halbes Jahr nach Amerika und Kanada gegangen, weil ich es mir leisten konnte. Weil ich gesagt habe, Mensch, das ist ein Traum, ich will den nächsten Schritt gehen und, und einfach auch was sehen von der Welt und so weiter und das, das, das ähm, war dann einfach so, wo ich gesagt habe, mein, geil, ich habe mir nie irgendwie einen Urlaub leisten können. Als Kind war ich generell nie im Urlaub. Da wurde ich dann einfach immer von der Mutter in die Steiermark geschickt zu, zu meiner Oma und zu meinem Vater. Also ich war nie irgendwo. Ich glaube, bis auf einmal mit meinem Vater in Italien drei, vier Tage. Aber sonst, ja, und habe ich gesagt, okay, what a, geil, what the fuck. Ich nehme das Geld, ich nehme meine Provision und gehe einfach ein halbes Jahr nach Amerika und Kanada. Und das habe ich dann getan und da, ja, und, und da habe ich dann wieder gemerkt, dass es wirklich möglich ist, dass Träume wahr werden. Naja, also 2013 im Juni habe ich dann eben meine Sachen gepackt, habe einen guten Freund mitgenommen und habe dann eben den ganzen Sommer dort verbracht, bei so einer äh, kanalischen Familie, die wir zuvor in Jänner im, im Karibik Urlaub kennengelernt hatten, die haben dann gesagt, ja Jungs, ihr könnt bei uns wohnen, ihr habt da äh, eine Base und, und könnt halt dann herumreisen, bin ich heute noch sehr, sehr dankbar, das war wirklich eine unglaublich tolle äh, Möglichkeit damals und ja, damals in Amerika, also jeder, der es kennt, jeder, der mal irgendwie in Amerika war, weiß, es hat eine ganz eine andere Energie, das ist wie in Dubai, deshalb liebe ich auch Dubai so sehr. Du hast dort so eine Aufbruchsstimmung, so man sagt ja immer, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu Amerika und hab dort einfach diese Energie, diese Grenzenlosigkeit aufgesaugt und diesen, diesen Vibe auch mitgenommen dann wieder. Im September, Oktober bin ich, na September, bin ich dann wieder zurück nach Österreich und ähm, dann war es ja gar kein, gar kein halbes Jahr. Na auf jeden Fall, es waren schon ein paar Monate. Ähm, auf jeden Fall, diese Energie habe ich mitgenommen und ich habe mir damals dann gesagt, in, der, in, in, in L.A., als ich am Strand von Santa Monica war, Mensch, Sandro, du musst schauspielerisch was machen, das wäre doch geil, Schauspieler zu werden, das wäre doch echt cool. Und ähm, ja, wiederum, jeder, der mich kennt, weiß, wenn, wenn ich mir was vornehme mittlerweile, dann, dann ziehe ich es einfach durch, also dann rede ich nicht lang herum und um einen heißen Brei herum und bla bla bla, sondern I'm taking action. Und ja, als ich wieder zurück war in Österreich, war das Erste, was ich gemacht habe, am Montag angerufen bei Schauspielschulen in Wien. Ich war da, damals habe ich dann eben fix in der Steiermark gewohnt mit meiner Oma dort im Haus, im Bezirk Volzberg und habe dann dort angerufen und gesagt, ja... Mein Name ist Sandro Stahlmann. Ich würde gerne in Ihre Schauspielschule kommen, also so als, als Student. Und die Direktorin damals hat gesagt, naja, was haben Sie? Haben Sie Bühnenerfahrung? Haben Sie schon bei Theaterstücken mitgespielt, Werbespots etc.? Und ich habe gesagt, nee. Und sie so, naja, aber, aber waren Sie Musiker oder haben Sie irgendeinen künstlerischen Background? Sage ich, nee, aber ich bin Immobilienmakler. Recht das? Und sie dann, naja, nee, eigentlich nicht, aber ja, kommen Sie mal nach Wien und, und sprechen Sie mal vor. Und da war es so, das war bei der First Film Academy in Wien, da hat es Studienplätze gegeben, also das war so ein, so ein bilinguales Schauspielstudium, hat es damals geheißen, heißt glaube damals immer noch so, und sie hat dann gesagt, naja, die Studienplätze sind grundsätzlich alle belegt, aber kommen Sie mal her, sprechen Sie mal vor. Und ähm, die Akademie hat mir dann ähm, zwei Monologe geschickt auf Deutsch und eine englische Szene habe ich mir selber aussuchen können aus irgendeinem Film oder so. Gut, dann habe ich irgendwie diese Szene von Rocky genommen, Rocky Balboa. So, it's not about how hard you, how hard you can hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward. Also, <lacht> diese Szene und noch zwei ähm, Monologe aus, Monologe aus dem Theater, habe ich dann ähm, eine Woche später vorgespielt, also ich bin dann nach Wien gefahren, war total aufgeregt, habe die ganze Woche geübt und ich hatte ja niemanden, der nur halbwegs eine Ahnung hatte von Schauspielerei, meine Oma, äh, mein Vater, ja, schon gar nicht, also niemanden, habe dann einfach irgendwie auf YouTube eingegeben, ja Schauspielerei, Aufwärmübungen, bla bla bla, wie, wie, wie spielt man sowas? Und habe dann irgendwie auf, auf Freestyle das versucht und eingeübt und bin dann nach Wien gefahren mit voller Vorfreude. Ja, bin da dort angekommen und da hat es damals in der, in der Filmakademie so eine Bühne gegeben und, und die Direktorin kommt rein und sagt: Bitte. Und bitte heißt: Los geht's, spielen Sie und ich so, na gut und dann habe ich halt die drei Monologe runtergespielt, runtergerasselt wie ein totaler Vollamateur also die, die, okay, sie sagt dann am Schluss, danke und dann Direktorin einer Schauspielschule, jeder der irgendwie mal was mit, mit Schauspielkunst zu tun gehabt hat der kennt das, man lasst sich dann Zeit und man nimmt dann die Brille ganz lässig runter und schaut in die Luft und dann sagt sie ja Sandro, also eins kann ich Ihnen sagen, Sie haben keine Ahnung, man merkt, Sie haben absolut keine Bühnenerfahrung, man merkt, Sie waren noch nie auf irgendeiner Bühne, Sie haben noch nie ein Stück gespielt, Sie, waren noch, sie haben absolut keinen Dunst von Schauspielkunst. Und ich denke mir, scheiße, fuck, war ich so schlecht. Und dann macht sie weiter und weiter und weiter und irgendwann sagt sie dann, aber, aber ja, Sandro, eins muss ich sagen, sie haben wirklich Bühnenpräsenz, sie, waren, sie hatten Energie, sie, waren, sie haben die Bühne ausgefüllt und um das geht es schlussendlich, also vor allem im Theater, in der Schauspielerei, da geht es um, um Charisma, da geht es einfach darum, dass man, dass man das ausfüllt mit, mit seiner Ener Energie und dann hat sie gesagt, ja, also da ist sehr viel zu machen, also sie haben einen langen Weg vor sich, aber wissen sie was, Sie sind aufgenommen. Und ich denke mir, also Leute, das war ein Glücksgefühl, das war unbeschreiblich. Weil mein Ziel war, in diese Schule zu kommen, diese drei Jahre Schauspielausbildung zu absolvieren und einfach reinkommen in diesen Beruf und in, dieses, in, diese, in diese Künstlerszene und einfach Fuß zu fassen. Und ich hatte dann ein Glücksgefühl, es war unglaublich, ich bin raus auf die Straße, also ich habe da irgendwie dann noch so einen Bescheid bekommen, so eine Woche später beginnt der Studiengang und ich denke mir, okay, ja geil, aber wie mache ich das jetzt? Ich habe ja kein, kein, keine Wohnung, kein Zimmer, kein gar nichts, aber okay, whatever, da habe ich mir dann später dann den Kopf drüber zerbrochen. Ich bin dann raus, so habe dann einen Luftsprung gemacht in der Luft, so mit beiden Füßen so zusammen, so total verrückt, bin zum Auto gesprintet, rein ins Auto, sofort meine Oma angerufen, meine Oma ist, so seit zehn Jahren so circa meine Bezugsperson, gesagt, Oma, du wirst es nicht glauben, ich bin aufgenommen, ich bin aufgenommen und habe dann irgendwie jeden angerufen, der mir irgendwie was bedeutet und ähm, bin dann eben nach Hause gefahren, zur, zur Oma in die Steiermark und die hat dir gesagt, Wahnsinn, cool, unglaublich, habe gesagt, naja, schon cool, aber pass auf, in einer Woche beginnt der Spaß, beginnt dieses, dieser Studiengang, das war, glaube ich, im, am 1. Oktober oder am 3. Oktober oder so. Also ich hatte wirklich Tatsach, tatsächlich nur eine Woche Zeit, um mich zu organisieren und habe dann einen Kumpel angerufen noch während der, während der Fahrt, mit dem ich in Bregenz aufgewachsen bin und sage, hey Daco, wie schaut es denn aus? Kennst du jemanden, der, der ein Zimmer, irgendwie ein WG-Zimmer vermietet oder so, weil Geld hatte ich jetzt ja nicht mehr so viel übrig nach dem Kanada-Aufenthalt? Und, und habe gesagt, du ja, weißt du irgendwas, sagt er, ja, du, in, in meiner Wohnung wird ein Zimmer frei. Das war so eine Dreizimmerwohnung und, und ein Zimmer war eben für ihn gedacht und ein Zimmer war eben, ja und das andere Zimmer war eben vermietet an, ich glaube damals die Stieftochter vom Vermieter. Und er hat eben gesagt, du, die zieht in einem Monat aus, du müsstest halt einen Monat irgendwie eine andere Lösung finden. Und, und er hat mir dann eh geholfen, Grüße gehen raus, Darko, vielen Dank für damals. Ähm, ja, und er hat mir dann geholfen, dass ich irgendwo einen Monat unterkomme, war dann auch in so einer komplett abgefuckten WG, aber ja, war eh ganz amüsant jetzt im Nachhinein gesehen und bin dann bei ihm eingezogen. Ähm, ja, es war verrückt. Eine Woche hatte ich, um alles zu organisieren, also um, um irgendwie mit meiner damaligen ähm, Immobilienfirma alles zu checken, habe dann einen Chef gesagt, hey, ich würde gerne mit dir sprechen. Und der, naja, was ist los? Jetzt bist du erst von Kanada, Amerika zurück. Jetzt gibst du wahrscheinlich wieder Vollgas. Das willst du mir wahrscheinlich sagen, oder? ich so, ja und nein. Also ja, aber nicht nur als Makler. Und der so, naja, wie kann ich das verstehen? sage ich, du, ähm, ich werde nach Wien gehen und werde auf die Schauspielschule gehen. Der, der, der hat mich angeschaut, als wäre ich total verrückt. Der, der hat gesagt, was, wie, wo, hä? Bist du total wahnsinnig? Und mein Vater hat es auch irgendwie nicht verstehen können. Er hat gesagt, der überlegt er das und na und er nicht und bla bla bla. Die haben gesagt, nee, ja, ich will das machen, aber pass auf, ich, ich will trotzdem Makler bleiben, weil ich muss ja auch den Spaß finanzieren und mein Leben finanzieren und ich will Maklerei einfach weitermachen in Wien. Und dann sagt er dann, ja, aber. Schau, jetzt in Graz kenne ich schon ein paar Leute, jetzt hast schon ein paar Objekte und, und ein bisschen ein Netzwerk, jetzt gehst du nach Wien, musst wieder bei null beginnen, dich kennt dort keiner, dort ist der Markt ja viel, viel umkämpfter als hier in Graz. Dann haben wir gedacht, ja, stimmt, da hat eigentlich recht. Und ich habe mir aber irgendwie gesagt, also ich habe es schon extrem unterschätzt. Ich habe mir gedacht, nee, nee, wenn ich es in Graz schaffen habe können, dann, dann wird das auch in Wien gut gehen. Naja. <lacht> das habe ich extrem unterschätzt. Na, naja, schlussendlich bin ich dann nach Wien, bin dann eben dort eingezogen in die WG und ähm, habe dort dann eben die Schauspielausbildung besucht. Das war jeden Tag, ich glaube von 8 bis bis 14 Uhr und habe dann am Nachmittag... Ähm, ein bisschen gelernt für für die für die für die Schauspielschule und eben auch Immobilienmaklerei betrieben. Das heißt, ich habe dann einfach dasselbe gemacht wie eineinhalb Jahre zuvor in, in Graz und in der Steiermark. Also einfach will haben, das ist so eine österreichische Immobilienplattform, die größte in Österreich. Auf und runter telefoniert, bei Türen angeklingelt, gesagt Hallo, Sandro Stadl, mein Name, ich bin Immobilienmakler würden sie mir ihre Wohnung geben zum Verkauf, also komplett crazy, aber es hat Früchte getragen, es war um einiges schwerer wie erwartet, also es war viel, viel schwerer als erwartet, weil einfach der Markt in Wien ein ganz anderer ist und, und auch die Leute in Wien ganz anders sind. In Graz sind die Leute schon noch um einiges lockerer und herzlicher, das heißt in, in Graz ist es als Immobilienmakler viel einfacher, vor allem Wohnungen kalt zu akquirieren und in Wien funktioniert es halt eben so gut wie nur, wenn man einen Namen hat und ein Netzwerk. Dazu aber später mehr. Naja, ähm, habe dort Türklinken geputzt, Türklinken poliert, wenn man so will. Und bin dann, ja, habe dann einige Objekte akquiriert und habe dann eh so im Schnitt jede zwei Monate mal ein Objekt verkauft, weil ich, muss ehrlich sein, ich hatte nicht mehr die 50, 60, 70 Stunden für die Maklerei, weil ich auch noch. Schauspielausbildung da war und ich für Theater, äh, Pro, äh, Schulproduktionen und so weiter lernen musste und habe dann auch ein Theaterstück gespielt 2015, also es war viel los dann auch schauspieltechnisch und habe mich dann als Makler einfach von Null an wieder beweisen müssen und das war am Anfang auch sehr, sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Und habe mir dann aber irgendwann gesagt, 2015, Sandro, so rein über Kalterquise wird es nicht funktionieren. Also du musst schon, du musst schon irgendwie dir einen Namen aufbauen, dir eine Marke aufbauen, dass die Leute zu dir kommen, dir die Schlüssel in die Hand geben und sagen, Sandro, hier ist der Alleinvermittlungsauftrag, verkauf bitte meine Wohnung. Ohne, dass ich zu den Leuten hin muss und jemanden anbetteln muss oder so. Und das war mein Ziel und von dort, das war auch wieder so ein Mindset Switch. Das war auch wieder so ein Mindset Switch, weil bis dato war für mich immer so der Beruf des Maklers Akquise zu machen, kalte Akquise und 2015 habe ich gesagt, nee, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Der Beruf macht mir Spaß, ich liebe diesen Beruf, aber nicht die kalte Akquise. Und habe von, von dort an, also von 2015 an, alles Mögliche dafür gegeben, mir einen Namen zu machen, eine Personal Brand aufzubauen und ja, so kam es, wie es kommen musste. Ich habe mich nämlich für die Mr. Vienna-Wahl damals beworben. Es war ja immer so, damals in Vorarlberg, als ich noch als Jugendlicher in Vorarlberg gelebt habe, war es immer so, dass es also in Vorarlberg, jeder, der Vorarlberg kennt oder der von dort ist, der weiß, in Vorarlberg gibt es ja keine Promis. Da gibt es ja keinen Andreas Gabellier oder irgendwie, also irgendwie, keine Ahnung, David Alaba oder so, da gibt es keine Promis. Und dort ähm, gibt es dann einmal im Jahr so eine Misterwahl, mister Mister-Vorarlberg-Wahl und die werden dann immer... Um, extrem promoted in den Zeitungen, in den Medien, im Radio und so weiter. Das heißt, als Mister ist man in Vorarlberg in Wahrheit ein kleiner Promi und hat halt Aufmerksamkeit, hat, ist eine kleine Berühmtheit, jeder kennt einen dann auf einmal im Club und so weiter. Und, und da habe ich mir früher immer schon gedacht, boah, ich würde da gern mal mitmachen und boah, wie geil das wäre da dabei zu sein und hatte damals nicht das Selbstvertrauen mitzumachen. Und habe dann aber 2015 gesagt, okay Sandro, schau, jetzt bist du vom Selbstvertrauen so weit, du traust es dir zu, dort dabei zu sein, du traust es dir zu, weit zu kommen, mach doch einfach. Und, und dann habe ich einfach meinen Hintern genommen und bin zum Casting, habe gesagt, hallo, liebe Jury, mein Name ist Sandro Stadelmann, hier bin ich, ich wäre gerne dabei, ich wäre gerne mit dabei in der Finalshow, dann hat es eben dieses Casting gegeben mit Laufsteg und man musste sich präsentieren und so weiter und, und da war ich dann schon ein Jahr in der Schauspielausbildung und habe mich dann dort natürlich schon präsentieren können, weil so Bühnenerfahrung und so weiter hatte ich ja dort schon gesammelt und die haben gesagt, ja, nee, passt, du bist dabei, du bist im Finale. Und dort habe ich aber... Ähm, ja, im Mister, Mister, äh, bei der Mr. Vienna-Vorstellung war es dann so, das ist echt eine verrückte Story. Ähm, ich weiß nicht, wer die Story kennt. Meine Oma kennt sie, ein paar gute Freunde kennen sie, aber sie ist wirklich verrückt. Also da gibt es, bei der Mr. Vienna-Wahl gab es dann so eine Vorstellung im Einkaufszentrum Wien-Mitte in Wien. So, und dann ähm, hat uns ähm, so, so ein Herrenausstatter eingekleidet, und beim ersten Schaulaufen mussten wir allerdings in Unterhose die Rolltreppe runterfahren und jeder konnte sich da irgendwie präsentieren und die Kamera war auf einen gerichtet und so weiter. Und ich habe mir gesagt, Mensch, ach, sorry, da sind immer sehr viele Einfahrze äh, Einsatzfahrzeuge bei uns beim Büro. Deshalb muss ich immer wieder mal unterbrechen. Naja, ähm, zurück zum Thema ich habe mir dann eben gesagt, ich muss die Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit der Leute gewinnen, ich muss da jetzt irgendwas Verrücktes machen, dass, dass, dass die Leute auf mich schauen und nicht mehr auf die anderen, das heißt, ich muss da irgendwie rausstechen, um das Ding zu gewinnen oder zumindest so weit wie möglich zu kommen, Platz 3, 1, 2, 3, irgendwie sowas, Podest auf jeden Fall. Naja. Naja. Mein damaliger äh, guter Freund äh, ist dann in die, in die äh, einkaufs gekommen mit einem Edding und hat mir dann auf meinen Hintern, auf meine Pobacke, auf meine Rechte geschrieben, Mr. Vienna 2015, Fragezeichen, Rufzeichen. Und ich habe gesagt, passt, danke, I'm ready. Und dann sind halt die Kandidaten mit den Nummern, jeder hat so eine Nummer, 1 bis 12, glaube ich, oder 1 bis 11 und ich bin, glaube Nummer 7 oder Nummer 11, oder war Bin dann runtergefahren, die Rolltreppe. Und ja, als ich dort runter bin, also muss ich wirklich vorstellen, nur in Flipflops und Unterhose, habe ich dann so meine, meinen Hintern gezeigt. Also mein, meine, den hinteren Teil meiner Boxershort runtergelassen. Und jeder konnte einfach meinen Hintern sehen. Also das ist wirklich Real Talk Uh, viele Leute haben das schon verdrängt mittlerweile, aber ich, mir ist es nicht peinlich, also ich stehe dafür dazu. Und um, mit dieser Aktion habe ich einfach allen absolut die Show gestohlen, weil da hat es ja Kandidaten, also Favoriten gegeben und, und, und die irgendwann schon mal am Laufsteg waren und so weiter. Und um, den allen habe ich ja, in Wahrheit komplett die Show gestohlen, weil am nächsten Tag die ganzen Zeitungen über mich berichtet haben. Damals der 25-jährige Sandro S. Punkt ähm, entblößt seinen Hintern und war wow, und der Weg zum Finale und Bla-Bla-Bla. Also ich hatte einfach die Aufmerksamkeit dann auf meiner Seite und, und ja, wenn ihr wollt, schreibt mir eine Nachricht, dann schicke ich euch mal. Ähm, schreibt mir eine Nachricht bei Instagram, schicke ich euch mal den damaligen Zeitungsartikel durch. Äh, ne, war dann eh, Ich glaube irgendwo glaube sogar auf der Titelseite. Also war dann wirklich in aller Munde. Nur leider hat es den, den Hauptjuror überhaupt nicht gefallen und der hat mich dann, ja, ganz ehrlich, aus dem Spiel genommen. Also, der war so böse auf, auf mich und hat mich dann angeschrien und wie kannst du nur und das ist ja kein Niveau und hin und her. Ja, da hat er sicher recht, aber erstens mal war es eine Misterwahl und meiner Meinung nach ähm, ist bei so einer Wahl alles möglich. Ähm, und das zweite, mir war es egal. Ich wollte die Aufmerksamkeit, ich wollte das Ding gewinnen mit allen Mitteln, wenn es sein muss und, und habe dann wirklich alles gegeben, was in meiner Macht gestanden ist. Und nein, also auf jeden Fall lange Rede kurzer Sinn. Das ist nach hinten losgegangen. Ich wurde dann Siebter von elf oder zwölf, also bei weitem kein Finalplatz, weil nur die Final, die drei Finalplätze, also eins bis drei, erster, zweiter, dritter, haben dich dann qualifiziert zur Teilnahme bei der Mr. Austria Wahl. So, als Siebter musst du nicht hin zu Mr. Austria Wahl, keine Chance. Naja, das war eine herbe, herbe Niederlage, das, das hat mich wirklich, das hat, das hat mich schon getroffen, also da muss ich ganz ehrlich sein, da habe ich zwei, drei Tage, drei, vier Tage da wirklich daran geknabbert. Ich war am Boden zerstört, maßlos enttäuscht, weil ich für mich das Gefühl gehabt habe, wenn ich Mr. Vienna werde, dann, 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 dann steht die Tür offen in Richtung Personal Branding, Bekanntheit, was mir dann wieder weiterhilft als Makler, als Schauspieler und als Siebter interessierst du natürlich keinen, leider. Ja, bin dann eben, ich glaube ein, zwei Tage später dann mit dem Zug nach Vorarlberg gefahren, habe dort einen, einen guten Freund besucht, den Duzi und habe ihm gesagt, Duzi, du musst dir vorstellen, ich habe jetzt zwei Monate so hart für, diese, für diesen Wettbewerb trainiert. Ich habe 10 Kilo abgenommen in einem Monat. Ich habe eine Diät gemacht mit, mit 33 Eiern am Tag, ein Dreiviertel Kilo Hühnerfleisch am Tag, bis zu 12 Liter Trinken am Tag. Mir hat da damals ein Profi-Bodybuilder den Plan gemacht. Das also habe wirklich in, in einem Monat 10 Kilo abgenommen, nur Fett und habe dann wirklich, glaube 79 Kilo gehabt an diesem Finaltag, war komplett herunter mit dem Gewicht, komplett definiert und habe einfach mir den Arsch aufgerissen. Für nichts. Ja, also schlussendlich, diese Aktion war dann, ist dann nach hinten losgegangen, ich wurde siebter und habe mir dann in Vorarlberg habe mir gedacht, war dann laufen, also so ein bisschen, um den Kopf freizukriegen. Also mir, mir hat das wirklich. Einiges bedeutet mir, das wirklich viel bedeutet, weil ich mir gedacht habe, das könnte meine Fahrkarte sein nach oben. Da haben wir dann gedacht beim Laufen, Mensch, Sandro, ruf doch mal an bei der Mr. Austria Corporation und frag, ob es nicht noch irgendwie einen Platz gibt. Da haben wir dann irgendwie gedacht, nee, aber das ist doch lächerlich, dann musst du ja sagen, du bist nur siebter geworden bei der Mr. Vienna Wahl und dann würden die dich auslachen und bla bla bla. Aber im Jahr 2015 hatte ich schon mittlerweile genug Selbstbewusstsein, um einfach das Ding auch zu rocken. Habe dann dort wirklich angerufen, denen eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, ja, ich bin der Sandro, ich war bei der Mr. Vienna wahl Siebter, aber mein Ziel ist es, bei der Mr. Austria wahl dabei zu sein, wie schaffen wir das. Und damals der Organisator hat mir dann eine E-Mail geschrieben, ich glaube, so zwei Tage später, also zwei Tage später, irgendwie habe ich gewartet auf eine Antwort und meine Schwagerin in Vorarlberg von meinem älteren Bruder, die Frau, die ist immer so ein bisschen negativ eingestellt und hat dann gesagt: Ah, Sandro, bist du verrückt, die werden dich auslachen, die werden dich eh nicht, die werden eh keine Beachtung schenken und das ist doch nur peinlich und blamier dich nicht. Und ich habe gesagt, nee, ist mir scheißegal, was die sagt, ich, ich mache es einfach. Und, und weiß dann noch, zwei Tage später war ich dann mit einem Freund im Kino und am Weg in den Saal bekomme ich eine Antwort. Ich denke mir, Mr. Austria Corporation, okay, sicher die Absage. Und liest dann, hallo Sandro, blablabla, bla bla, danke für deine E-Mail. Sandro, aus welchem Bundesland bist du denn ursprünglich? Also so, that's it. liebe Grüße, Mr. Austria Corporation, und ich rausgerannt, weil dort gibt es ja nicht den besten Empfang dort im Kino. Rausgerannt, wirklich gerannt. Ich war so gepumpt mit voller Adrenalin, bin raus. Gleich zurückgeschrieben, liebes Mr. Austria Corporation Team, bla bla bla. Ja, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich bin ursprünglich aus Vorarlberg. Und dann, ja, abgeschickt. Einen Tag später am Vormittag. Naja, hallo Sandro, bla bla bla. Wenn du aus Vorarlberg bist, dann hätten wir eine Möglichkeit, weil einer aus dem Vorarlberger Team ist ausgefallen, weil es gab ja drei Finalisten auch von der äh, Mr. Vorarlberg-Wahl, 1 bis drei. Einer ist ausgefallen, du könntest dem seinen Platz übernehmen. Und ich denke mir, what the fuck, geil, verdammt, wie geil, kneif mich mal und so. Und, und, und hab dann. Dann sofort, also jetzt am Vormittag, irgendwie sofort dann mit dem telefoniert, mit dem Organisator, gesagt: Ja, wirklich, wie können wir das machen? Ist das alles fix? Und, und er gesagt: Ja, naja, wenn du wirklich aus Vorarlberg bist, dann kannst du aus Vorarlberg antreten. Das kann ich dir jetzt so ähm, zusichern. Du musst einfach nur noch final zusagen. Ich habe gesagt: Na klar, ja, sicher, geil, bitte, danke, juhu, wann geht's los? Und dann sagt er wieder: Wie damals schon bei der Schauspielausbildung: Nein, in einer Woche geht's los mit dem Mr. Austria Camp. Und ich so, ja, geil, ich bin dabei, wann und wo. Und er sagt, ja, in Graz und so. Ich habe mal gedacht, okay, Graz, das wird ein Heimspiel, super. Aufgelegt, mich zehnmal bedankt und dann meine Oma wieder angerufen. Das erste, einfach die Oma angerufen und gesagt: Oma, du wirst es nicht glauben, du wirst es nicht glauben, ich bin für Vorarlberg aufgenommen. Und sie so, was, was, nee das ist ja alles schon vorbei, du musst jetzt erst dich über die Mr. Fallberg wahl qualifizieren und bla 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 und, und das ist sicher nur ein Scherz. Sag so ich, nee Oma, nein, ich bin dabei. Der Organisator selber hat mir jetzt gerade am Telefon bestätigt, dass ich aufgenommen bin über eine sozusagen Wildcard, weil da eben einer ausgefallen ist und sie so, ja super, sie hat sich mit, mich, mit mir gefreut durch Sandy. Man, wir waren beide happy, also das Wahnsinn, das war auch so ein kleiner Traum von mir, so ein Ziel und ich habe mir echt gedacht, Mensch, diesmal werde ich es einfach nicht verkacken und ich werde werd einfach noch härter an mir arbeiten und das habe ich auch gemacht, also ich bin dann eben, habe dann einen Tag später meine Sachen gepackt, bin dann zurück von Vorarlberg dann nach Graz zu meinem Vater und zu meiner Oma und habe mich dann eben ähm, für das Mister Austria Camp vorbereitet und das war, ähm, muss man sagen, echt eine geile Zeit. Und ähm, ja, wir hatten dann die ganzen Challenges, unter anderem die Sport-Challenge, wo ich mich erinnern kann, da habe ich einfach, da ging es darum, dass man an einem äh, am Wochenende, Mist Austria Camp, eben ähm, Liegestütz macht und, und, und Klimmzüge und allerlei und, und, und jeder halt, also und, und der hat gewonnen, der halt am meisten Liegestütz gemacht hat und da waren teilweise Bodybuilder dabei, Marathonläufer und ich habe einfach ja, weitergemacht, weitergemacht, nie aufgegeben, hat dann glaube ich irgendwie 27 Klimmzüge gemacht, 96 Liegestütz und war dann irgendwie glaube ich zweiter oder dritter in der Sport Challenge. die Social Media Challenge habe ich dann schlussendlich gewonnen und ja, Charity bin ich glaube irgendwie auch Zweiter oder Dritter geworden. Und dann war noch ein Part bei der Sport Challenge, dass wir die äh, Skisprungschanze in Bischofshofen raufrennen. Also wirklich raufrennen. Das war, es äh, hat geheißen Red Bull 400. Und da war es auch so, also ich war schon halbwegs fit, aber da waren halt Läufer dabei, da waren Triathleten dabei beim Mr. Austria Bewerb. Und da, also ich habe es auch in meinem Buch im Detail beschrieben, also mir war schon schwarz vor Augen, aber ich habe mich dort einfach hochgeschleppt und bin, glaube ich, von 27 Leuten als Fünfter oder Sechster ins Ziel oben angekommen, sofort gekotzt. Also bin da einfach, habe da einfach meine Grenzen irgendwie verlassen und bin einfach über, über meine Grenzen übergangen, als ich nicht mehr konnte, trotzdem weiter. Meine Muskeln da irgendwie waren komplett verkrampft und, und mir war schlecht, wirklich schwarz vor Augen und bin einfach weitergegangen und das ist es, also das war einfach so der Punkt auch wieder, dieser, dieser Lauf auf, den, auf die Skisprungschanze, wo ich gemerkt habe, Sandro, du bist mental mittlerweile schon so stark, du kannst alles schaffen, was du dir vornimmst, du kannst alles schaffen, was du willst, Du musst einfach nur machen und weitergehen und weitergehen und nicht aufgeben. Und so war es dann. Also ich bin dort dann wirklich als Fünfter, Sechster einmarschiert und habe die ganzen Marathonläufer und die ganzen Top-Sportler hinter mir gelassen, einfach weil, weil ich mental stärker war, weil ich einfach mich dort hochgeschleppt habe mit, mit, mit Ach und Krach. Und ja, und beim Mr. Austria Finale, lange Rede, kurzer Sinn, äh, bin ich dann Dritter geworden. Also Mr. Austria Bronze. Das ist unglaublich. Also von 27 Leuten aus ganz Österreich, damals wie es geheißen hat, der drittschönste Mann Österreichs, das hat eine Moderatorin beim ORF dann gesagt, beim ORF-Fernsehinterview. Sandro, wie fühlt es sich an, der drittschönste Mann Österreichs zu sein? Und ich habe es irgendwie nicht glauben können. Also, mein Ziel war natürlich, das Ding zu gewinnen, aber ich habe gesagt, wenn ich es unter die Top 3 schaffe, dann, dann ist es einfach mega, mega geil. Also ihr, ihr müsst euch wirklich vorstellen, bei der Mr. Vienna Wahl siebter, der mich total aus dem Spiel genommen und dann bei der Mr. Österreich Wahl dritter zu werden, war einfach nur mega geil. Und das hat einfach dem Ganzen einen richtig, richtig geilen Schub gegeben. Mit dieser Drittplatzierung, also mit diesem Mr. Austria Bronzetitel hat es einfach bekanntheitsgrad technisch an Fahrt aufgenommen. Da, da, da war man so alle zwei, drei Wochen mal in der Zeitung, immer wieder mal beim Fernsehinterview, ähm, Radiointerview, ja, war dann eingeladen bei, bei, bei Promi-Veranstaltungen, wo man Minister kennengelernt hat und so weiter und so fort. Also das war einfach so ein Mega-Sprungbrett und das war genau das was ich davon auch erwartet habe, also dass es mir einfach einen gehörigen Push gibt in meinen Beruf und ja, da hat das Ganze einfach begonnen, das, 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 das Thema Marketing, das Thema Personal Branding, weil ich gewusst habe, egal was ich mache, ob ich Schauspieler werde, ob ich Makler werde, also Makler bleibe, aber noch besser werde, die Leute müssen mich kennen, ich kann das beste Produkt haben, ich kann die beste Dienstleistung überhaupt anbieten aber wenn mich keiner kennt, dann, dann, dann mache ich keinen Umsatz, dann verdiene ich kein Geld, weil es kauft, kauft ja keiner bei mir oder gibt mir keiner die Wohnung zum Verkauf. Und, und da fortan, wie gesagt, haben mich die, die Leute dann wahrgenommen aus den Zeitungen und so weiter und und bei der Quise war es dann auch um einiges einfacher. Dann ich, hatte ich immer so eine Mappe dabei, habe dann immer wieder mal kalter Quizze betrieben und gesagt, schauen Sie, ja, das sind meine letzten Zeitungsartikel. Ich war Mist Austria und schauen Sie, mir können Sie die Wohnung mit gutem Gewissen zum Verkauf übergeben, weil Sie, ich bin kein Unbekannter, ich habe ja was zum Verlieren und, und, und so weiter. Weil Immobilienmaklerei, da geht es einfach sehr, sehr viel um Vertrauen. Und ja, das hat mir einen super Push gegeben und... Habe es bis heute nie bereut. Ja, das heißt, das war, das war so das nächste Ding. Also ich bin dann eben 2013 nach Wien, habe die Schauspielausbildung besucht. Zwei Jahre, nach zwei Jahren habe ich dann aber aufgehört. Die vollen drei Jahre habe ich nicht gemacht, weil ich dann doch gemerkt habe, dass das irgendwie ähm, so 100% die Schauspielerei dann doch nicht meins ist. Habe dann aber sehr wohl auch ähm, in, in einer ZDF-Filmproduktion mitgewirkt als Nebenrolle, der Film heißt Die Weiße Schlange, da habe ich innerhalb von einer Woche reiten gelernt, ja das war auch hardcore, aber da zu, zu diesen ganzen crazy Geschichten werde ich ganz sicher noch in den nächsten Wochen und Monaten jeweils eine eigene Podcast-Folge machen, also seid gespannt, ähm, ja da habe ich noch einige geile, wirklich coole Stories für euch in den Folgen parat. Ja, habe dann eben im ZDF mitgespielt, Fernsehwerbung und 2011 äh 2016 dann haben wir ein, ein eigenes äh, Format dann produziert. Das Format nennt sich Mr. Imo. Da ähm, hat es dann eine Kinopremiere gegeben im Juni 2016 im Heidenkino in Wien und das war auch ein unglaublich geiler Augenblick. Aber auch dazu kommt mal eine eigene Podcast-Folge, weil es einfach den Rahmen heute total sprengen würde. Ich sehe, wir sind dann bald mal bei einer Stunde angelangt. Ich glaube, ich werde da noch einen dritten Teil machen müssen oder vielleicht teilen wir es wirklich auf in, in einzelne Folgen. Ähm, ja, habe dann eben 2016 ein, ein Filmteam zusammengetrommelt, großteils aus Schauspielern, die, mit denen ich im Theaterstück gespielt habe 2015 im Stadttheater Wiener Neustadt und habe dann eben so einen, so einen Pilotfilm produziert, als ausführender Produzent und Hauptrolle und der, der ist dann gelaufen, äh, äh, Premiere im Heidenkino, habe dann die Premiere auch moderiert, das waren einfach so Momente, des Glücks so Momente, wo ich, wo ich gemerkt habe, für, für solche Momente stehe ich in der Früh auf und, und reiß, reiß mir täglich den Arsch auf, also einfach so Momente wo ich meine, meine Oma, meinen Vater glücklich gesehen habe. Mein Vater sind, glaube ich, bei der, was ich gehört habe, dann bei der Premiere, bei der Filmpremiere, die Tränen gekommen. Das war einfach, das waren 300, 400 Leute in dem, in dem Kinosaal. Leute aus Moor F, also Leute vom Film, Leute, Zeitungen waren dort, Kronenzeitung, Promis, Peter Rapp etc. Also es war echt ein Riesending und sicher eines der größten Erfolgserlebnisse für mich, vom Feeling her bisher in meinem Leben. Ja, es geht dann weiter. Eben 2017 eine App entwickelt, 2019 ein Buch geschrieben, jetzt 2021 zwei Firmen in Dubai gegründet. So geht es dann eben weiter. Dazu aber mehr in der dritten Folge. Ich glaube, für die zweite Folge, jetzt haben wir eine Stunde durch, reicht so weiter mal. Also ihr seht, da ist ein Mann der hat einiges zu erzählen, der hat einiges an Erfahrung schon gesammelt mit seinen 31 Jahren und ich glaube, das macht es aber für euch auch interessant, zu, zu, zuzuhören und dabei zu sein, weil all diese Erfahrungen, die kann ich euch jetzt als, als Hörerschaft weitergeben und ähm, ihr hört eh immer wieder raus, so, so mein Feeling zu den Erfahrungen, ob ich, ob ich das heute jetzt immer noch gut heiße oder nicht, ähm, aber ich muss ehrlich sein, zu allen Taten und zu allen Entscheidungen, die ich getroffen habe im Leben, stehe ich 100% dahinter und bereue gar nichts. Also ich bin stolz auf alles, was ich die letzten 10, 11 Jahre geleistet habe und die Entscheidungen, die ich getroffen habe und bin wirklich zufrieden mit dem bisherigen Weg. Und der bisherige Weg wird mit euch, Gott sei Dank, weitergehen. Ich freue mich so sehr einfach jetzt, dass es wirklich losgehen kann mit dem Podcast. Offensichtlich wird es noch einen dritten Teil geben, dass ihr so wirklich ein breites Verständnis darüber habt, wer ist Sandro J. Stadelmann, warum erlaubt er sich da jetzt einen Podcast darüber zu machen, warum soll ich dem Typen überhaupt zuhören. Genau deshalb, weil ich, wie gesagt, Erfahrungswerte habe, die ich weitergeben kann, weitergeben will, weil ich doch wirklich einiges erlebt habe. Einige ja, Packungen bekommen habe auf gut österreichisch, also einige ähm, Niederlagen auch verschmerzen musste, wie damals Mr. Vienna Wall, oder dann das Thema mit, mit der App, aber da komme ich eben in der nächsten Folge dazu, wir haben damals eben im Jahr 2017 eine, eine App für die Immobilienbranche entwickelt, war ein irrsinnig ähm, verrücktes Projekt, aber auch Mr. Imo, das Format, was im Kino gespielt wurde, auch da in der dritten Folge, also auch da werde ich euch in der dritten Folge dann in der Teil davon erzählen, wie das überhaupt zusammen, also wie das überhaupt dazu gekommen ist, was wir damit erreichen wollten. Ich sage jetzt schon mal dazu, wir wollten damit ins Fernsehen, es war gedacht als TV-Format und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ich werde, werde euch da in, in, in der dritten Folge noch so ein bisschen ein Framework geben über meine Person und ich glaube, wenn die dritte Folge dann um ist und ihr alle drei Folgen gehört, gehört habt, dann habt ihr wirklich ein ganz gutes Gefühl über meine Person und könnt dann selber entscheiden, höre ich den Burschen weiter zu oder stoppe ich dann und entabonniere ich dann nach der dritten Folge, aber glaubt mir, es wird noch richtig geil, wir laden Promigäste ein zu den Podcasts, wir werden über Immobilien sprechen, wir werden über meinen ersten millionen -Deal sprechen, wir werden über verrückte Kunden sprechen aus der Immobilienbranche. Wir werden über über große Deals sprechen, wir werden viel über Dubai sprechen, wir werden über Investments sprechen, wir werden auch weiterhin über Inspiration und Motivation sprechen, auch hin und wieder mal über schwache Momente, über Niederlagen. Es bleibt, es ist und bleibt gnadenlos ehrlich. Ich nehme mir absolut keinen kein Blatt vor den Mund, weil es ist mein Podcast und nur ich bestimme was hier gesagt und nicht gesagt wird. Und euch sage ich nochmals herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Noch kurz zu meinem Setup. Ja, es ist jetzt 18.06 Uhr. Bin hier in kurzer Hose, im Poloshirt mit Badeschlapfen in meinem Büro, in meinem Chefbüro im ersten Bezirk in Wien, in einer absoluten Traumlage. Das ist auch so ein Traum dieses Büro hier zu haben, schau runter auf den Donaukanal, also direkt aufs Wasser, ja, und genieße mein Leben, bin wunschlos glücklich, that's it, das wünsche ich jedem von euch, jedem Zuhörer, dass ihr einfach glücklich seid, dass ihr eure, eure, euren Träumen folgt und ähm, das Beste aus eurem Leben herausholt. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge, bis bald, euer Sandro. Ciao.